0: Ça enregistre. Bonjour. Bonjour. Alors, on est réunis aujourd'hui, nous sommes un samedi, un samedi de fin de mois de mai et comme euh, tous les samedis de ce mois de mai, il pleut. Il pleut et plus précisément il grêle. Après une matinée euh, enchantresse, nous sommes levés, nous avons pris des croissants, sauf Cyril qui n'était pas là. Euh, nous avons profité voilà, de, de ce début de journée pour euh, essayer de capter l'inspiration du moment, pour préparer une émission... Je pense qu'il sera sans doute notre meilleur. Je pense aussi. Et peut-être la dernière. <rire> et on arrive, on, on veut se lancer, et puis il pleut. Donc comme un symbole. Pas, euh...
1: Ça s'est déclenché vraiment une minute avant qu'on enregistre. C'est fou.
0: Oui, alors pas à ce moment-là, mais juste avant euh, ouais. qu'on commence à enregistrer pour tester. C'est un peu long. De...
2: Ouais. ouais, comme je disais à Cyril, je pense que c'est finalement nous qui allons accoucher de tout ce que nous avons préparé, à l'image des nuages qui viennent de rompre.
0: C'est important de se regarder, on a dit... Pendant l'émission, de vraiment avoir le, le
1: contact. Mais surtout que vous êtes très beaux tous les deux. Je suis ouais. ravi. Et de... toi aussi, tu es magnifique. Mais merci beaucoup. Tu mériterais peut-être de te raser. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui ai le filtre pop. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> on ne voit que vous... tes yeux rieurs. Qui cachent une barbe à Éparse.
0: Donc oui, on n'a pas présenté Gauthier quand même, qui a dit bonjour. Voilà, je Donc, peux le redire, bonjour. Bonjour Gauthier, est-ce que tu veux qu'on te dise ton nom de famille
2: Oui, je veux bien. Croisa voilà, parce qu'il y a pas mal d'homonymes, il faut le savoir en France, donc moi c'est bien Gauthier Croisard. <rire> d'homonymes <Devenime> du prénom <rire> Gauthier Oui. <rire> c'est vrai qu'ils sont nombreux, je dois, je dois en connaître deux ou trois. Voilà, donc euh, je suis ravi d'être ici aujourd'hui, pouvoir discuter avec euh, deux brillants esprits, de participer à cette émission. Parmi les meilleurs.
0: J'ai écouté beaucoup de podcasts pour euh, essayer de m'inspirer, ils sont souvent moins bien que ce qu'on fait.
1: Tu parles de Jacques Chancel, d'Edouard Baer de toutes ces références la radio française. Ouais, bah, je J'écoute
0: de telles bousses, France Culture, France Inter. Je sais pas qui sont leurs les réalisateurs, mais c'est laborieux. C'est affligeant. C'est laborieux. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Et après, bon, je m'explique pas trop les différences d'audience parce que bon, on a un peu moins. Ouais. On a un peu moins que.
2: C'est vrai, bon, on est plus récent aussi. Bon. Alors attends. On va se calmer. Pas de honte, Il y a trois
0: micros, mais il y en a un y a marqué invité dessus.
2: Je m'inclus, vraiment, je veux vivre cette édition non mais comme bien. si j'étais... L'intention
0: voilà, est, est bonne, après, essaie d'éviter de dire ça. Voilà. D'accord. Je préfère. Euh, on est là pour parler d'écriture. Pas Exactement. tout de suite, mais on va en parler. Écrire pour, euh, pour s'échapper. Écrire pour exprimer euh, quoi on, on le saura, peut-être. On va le découvrir. Écrire pour euh, éviter de s'empater dans la bourgeoisie. Écrire pour, euh, pour lutter contre l'establishment, le statu quo. Écrire peut-être pour rejoindre le combat du prolétariat, écrire pour lutter, écrire pour vivre, écrire
2: pour être heureux. Générique. Julien, par contre, tu préjuges des opinions politiques de tes invités, donc je me permets de dire que je ne, je ne cautionne pas ce qui a été dit simplement le générique.
0: beaucoup de courriers euh, des auditeurs, comme après chaque émission. Euh, alors, on peut pas tous les lire. Il y a des choses qui viennent euh, de Buenos Aires, des choses qui viennent euh, des hauteurs de San Francisco. Euh, je vois du loir et cher Alpes-Maritimes. On a beaucoup de gens euh, qui nous apprécient, qui poussent parfois des coups de gueule, qui, euh, qui nous remercient, globalement.
1: Qui ramènent leurs fraises, parfois, je trouve.
0: Oui, bah ils aiment bien parler d'eux. Ils ils, on sent qu'ils ont envie qu'on les connaisse.
1: Peut-être que... Ils ont l'impression de nous connaître en fait. C'est ça le problème. Mais on ne vous connaît pas les gars. Ouais, voilà. Coupez court à tout ça. En donc
2: tout cas, voilà. vous, vous ne laissez personne indifférent je vois.
0: Non personne, de ceux qui nous écoutent en tout cas clairement. On euh...
2: est sans concession
1: donc c'est normal.
0: C'est ça, on dit les choses comme elles sont. Ouais. Exactement. Ça fait partie de nos valeurs. Donc par exemple on a Yvonne, Yvonne des Hautes Alpes qui a écrit à Cyril, sache qu'il n'y a pas qu'une fille du Sud, je te laisserai sculpter mes montagnes sans carton-pâte. <rire>
2: si seulement c'était vrai message reçu les auditeurs fidèles auront la référence très romantique merci
1: merci Ben bah, oui oui euh, s'il y a une Yvonne euh, envoie moi un courrier hein. parce que non on n'en a pas reçu vraiment malheureusement malheureusement ça, oui. ça a laissé croire qu'on en avait vraiment
0: reçu. non il y avait un flottement c'est
2: vrai que c'est moi qui ouais après il y a eu combien de jours ouvrés depuis la dernière émission je me dis peut-être qu'elles n'ont pas encore pu être postées bah la poste
0: c'est plus ce que c'était
1: hum.
0: les services <rire> publics Ouais. Quelque chose avec Chronopost qui est maintenant
1: privé, c'est ça. Hein bah oui, et qui est une pense. catastrophe totale. Ah ouais, non mais.
0: Le nombre de fois où il laisse le colis au relais d'à côté, où il retourne à Carpentras dans l'espace le, de stockage, moi ça me désole. On avait un service, on avait des gens qui venaient à la porte qui sympathisaient, on avait. C'était des amis quoi.
2: Ah bah bienvenue à l'ère d'Amazon, hein, je veux bon, dire. C'est euh, terminé. Personne n'est surpris.
0: Le monde est terminé Autant arrêter, on coupe pas de tout, de défaitif,
2: on s'endort.
1: Non, mais je suis désolé, il y a un moment, bon. Enfin bon. Bah là, Yvonne est probablement avec son courrier qui lui est revenu, retour à l'expéditeur, nu dans, dans, dans sa salle à manger actuellement. <rire> c'est sûrement tu... ça, la scène. Mais
0: Yvonne, j'espère qu'elle ne nous écoute pas là en ce moment, parce qu'elle serait désolée qu'on qu préjuge de sa tenue vestimentaire comme ça. Ouais, c'est vrai. Enfin bon. Bref. Peut-être pour se changer les idées, un petit, je sais pas, un jeu, quoi. quelque
1: chose. Bah, vous l'avez reconnu. Ah il est de retour Quoi donc C'est le jeu des chansons pas connues bien ah sûr <rire> euh, Donc oui j'ai préparé Applaudi quelques chansons
2: On en rajoutera au montage
1: <rire> Faut-il vraiment réexpliquer le concept du jeu des chansons pas connues oui. oui Nous allons sur Spotify chercher des chansons pas connues d'artistes très connus Je vous les joue Vous devez deviner de quel artiste il s'agit Est-ce qu'un jour on changera de jeu J'espère Moi aussi ça t'est saoulé de, de ce jeu. Ça va être une chouer. très belle édition, je vous le dis tout de suite. Alors, pour la petite histoire, j'ai un jeu en préparation et on vous le fera à l'occasion. Mais. Une belle histoire. Après, ça pas. Une anecdote. <rire> Des meilleures... Une anecdote en or. Hein.
2: Sache, sache, Cyril, que tu ne travailles pas pour la petite histoire. Tout ce que tu fais pour la grande histoire avec un grand H. Toute parole est engagement. Eh ben, je m'y
1: engage. Allez. J'espère que ce sera aussi bien. Hein. Mais bon. En attendant, là, c'est un grand classique. Avec. De nouveaux artistes, vous l'aurez deviné. Allons-y. <rire> <rire> Patrick,
2: Patrick, Sébastien, non.
1: Je couper ici, puis on pourra éventuellement revenir si jamais, euh, si jamais c'est compliqué.
2: Je déclare forfait. Alors, euh... <rire> c'est une victoire par chaos pour Gauthier. Pour ma part, je n'ai absolument aucune idée. Ok, bon,
1: bah, parlez-moi un peu de vous, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque ce, cette intro C'est anglo-saxon Oui.
0: Et c'est dans les années 90 Non. 2000 Non 10 plus. 80 Non. 70 Oui. 70 Je
1: ouais. j'aurais pas dit, c'est moderne. C'est très moderne, <rire> c'est la fin des années 70. Qu'est-ce ouais. Ouais. Qu Et... que ça vous évoque Qu'est-ce qu'on a entendu comme instrument Du piano. Ok. Un tam-tam. Un tam-tam, <rire> c'est vrai. Non Si. Qui ressemblait pas mal à celui de l'intro euh, de Rolling Stones, tu euh, The Devil, je sais plus quoi, Sympathy mmh. for the Devil. Mmh, mmh. Je me suis dit que c'était le truc qui allait vous... Mettre la puce à l'oreille, mais c'était une fausse piste.
2: Ah Elle va Car le, le, sont pas tombés, la fois.
1: bonne remarque est effectivement le piano, comme tu l'as remarqué en tout premier lieu. Mm -hmm. Oui, qui est central d'un côté un peu, un Très peu central, presque. Hmm.
3: Hmm.
1: Elton John C'est oui. <rire> 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 Incroyable. Bah, bravo Julien, tu marques un point et nous allons écouter la suite du morceau car il déchire. Excellent, je suis prêt. Voilà il s'agissait de la chanson Empty Sky d'Elton John Que je ne connais pas Issue de son premier album qui est l'album Empty Sky également mmh. D'accord Et donc qui n'est pas connu pas spécialement Bah qui écoutez, pas, fait pas, pas par moi
2: en tout cas Pas de nous en tout cas ouais. C'est ça que qui est, est très est... rassurant avec ce concept de jeu Mais c'est rock que...
1: hein Ouais ouais carrément on... la, la guitare là on dirait trop les Stones justement stone. ouais. Ouais. Même la voix est moins Mais oui il y, y a que doux, quelques a des intonations des où on le reconnaît, Mais sinon j'aurais pu laisser la voix C'était pas évident que c'était lui quoi Ouais Ouais. Et c'est euh, un album qui date de 1969, pardon. Oula. là ouais. ça, ça remonte à ouais, 1969. Ah, on ne croirait pas
0: qu'il y ait des sons qui étaient comme ça en 1969. Il, il, il me fait kiffer, ce mec. J'ai envie de prendre ma Ford Mustang euh, dans la nuit, tout quitter, ma femme, mes enfants. C'est déjà le cas, tu n'en as pas. Oui, mais je ne les ai pas quittés. Quoi. Oui, c'est vrai. Ils n'existent pas, c'est différent. Je ne C'est pas un choix. Ouais. ouais,
1: le jeter comme ça sur le, sur le trottoir. <rire> Allez, fuck! Et puis après, ça coûte 150 balles de caution. donc. Ouais.
0: Ouais. Mais en plus, j'ai peur de prendre des donc euh, ouais. À la limite, le jeter par terre, j'ai moins peur, peut-être.
1: <rire> bah bravo, hein, c'était assez impressionnant. Une ouais, oui, proposition, que... un point. Ah, ouais. On l'appelle le sniper.
0: Ouais, exactement. Et elle a mis du temps à venir quand même. Il y a eu beaucoup d'indices. Mais bon, après, c'est aussi dans l'actualité, Elton John. Il faut pas se le cacher. Il y a un film qui vrai. sort.
1: Il ouais. y a Rocketman qui a l'air cool. Je le recommande par avance. <rire> Tous au ciné. A voir. On enchaîne avec le deuxième morceau. Allons-y. j'allais dire pareil. Bon bah ça va être un point chacun les gars.
2: Ah non, je dis
0: en premier. <rire> non, non.
2: <rire> Pink ah ouais. Floyd, à la ligne de basse.
1: Ah ouais. Excuse, moi j'aurais pas dit... Qu'est-ce qui... Ah ouais, qui... qu c'était qui... ah ouais, l'ambiance générale Ouais, je sais pas. Le fait qu'il y a un, ce petit extrait au début là En fait, je me suis dit...
0: Exactement que plusieurs fois que J'avais envie de dire Pink Floyd. Et je fois c'était pas ça, je me suis dit, à un moment ça
1: va sortir. <rire> Effectivement, c'était à prévoir. Effectivement, ouais, l'extrait... Le, morce le morceau s'intitule Astronomie Domaine. C'est ça
2: <rire> <rire> Alors Domine Très, très Domaine. Comment tu écris ça <rire> Qu'est-ce que c'est que ce mot
1: euh, bah, Je ne sais pas écrit d -O -M -I -N -E. ah, d D-O-M-I-N-E Domine bah, ouais. C'était quoi le premier mot Astronomie, Astronomie.
2: Hmm. Tu sais ce que ça veut dire
0: C'est un truc avec les étoiles Voilà les astres Oui. Bah ben, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ce titre
2: On se renseignera. Bah ben, moi non plus. Euh... Ça vaut le
1: coup d'écouter la suite Ouais, le euh... morceau est cool.
2: Allons-y. Allons
3: I'm the
1: Allez écouter euh, l'album de... le premier album de Pink Floyd. Encore le premier album C'est une source de chansons pas connues pour tu moi. Tu as pas changé un peu de disque. <rire> c'est vrai que ça pourrait être une bonne manière de... Bah, c'est une bonne manière de trouver des chansons pas connues en fait. Parce que souvent le son a évolué etc. Bah oui c'est une astuce.
2: Mais c'est vrai que du coup je m'interroge sur la définition d'une chanson pas connue c'est... Euh...
0: Ah bah c'est oui évidemment c'est une définition assez floue.
2: Et oui. Le,
0: tu mets le doigt sur un sujet sensible parce que vrai. à mes yeux ce serait très simple de trouver des chansons peu connues tu vois ce que je veux dire ça peut se mesurer objectivement sur, en termes du nombre d'écoutes par rapport au nombre total d'écoutes euh, de ce groupe par exemple ouais. ah, une belle métrique hein que tu proposes voilà moi j'aime bien proposer des une heuristique KPI
2: <rire> il ramène sa science
1: ah bah oui c'est important euh, bah écoutez je vous propose d'enchaîner avec le morceau suivant euh, ouais.
2: Et donc on Plus est difficile à 2 à, à un demi c'est ça Non non non, le Pink Floyd je l'avais verrouillé dans ma tête hein. C'est 2 hein. <rire> Allez ok,
1: <rire> okay bon, très bien.
2: Pink Floyd
3: <rire> Waouh <rire> <rire>
2: Ben Harper, non,
0: Ben Harper, il est pas très connu. Ça rentre pas dans ses définitions des chanteurs très connus.
1: C'est très ouvert. J'aime bien le fait que ce soit très ouvert. Et j'ai un petit indice à vous donner après. Mm -hmm. Mais d'abord, parlons que... un peu de cette intro. Elle est magnifique, non? C'est très joli, c'est très pur. Ouais. Ouais. C'est
0: léger, ça donne envie de sourire. On a l'impression qu'il fait beau d'un coup.
1: Tout ce que tu dis me plaît. C'est fait pour. Est-ce que tu connais des artistes qui, parfois, peuvent te susciter cette réaction Édith Piaf. C'est vrai que c'est léger. Ouais. <rire> <rire> de guitare comme ça. Ah, c'est tout elle. Hein. C'est voilà. pas ça, malheureusement. Les Stones Non. C'est pas ça. <rire> Mais je suis content que tu dises ça. Vraiment. Parfait. Je vais pas vous donner trop d'indices maintenant.
0: Donc c'est un peu cette période. Oui. Mm -hmm. C'est cette vibe. C'est cette vibe. C'est anglais, c'est américain.
1: Non.
2: C'est français C'est français.
1: Et alors c'est là que rentre en, mon Mais indice euh... en jeu. Alors, attends, 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 attends. Attendez ah, une seconde, je vais vous donner mon indice. Renault. Parce qu'il <rire> vaut le coup. C'est bon, c'est grillé. Dans cette émission, c'est que vous êtes né en 54 à Oran et que votre père, alors ça c'est énorme, avait en charge la maintenance des jukebox de la ville. Ouais c'est vrai. Ouais. C'est incroyable ça. Bah, C'était bien pour moi parce que je recevais les disques tout de suite, j'avais un manche-disque et... C'est pas un indice ah ouais. ça.
2: Je, Enfin je les recevais dès qu'ils étaient un peu usés mais... C'est la, la, la réponse. C'est la réponse c'était génial, bien sûr, ça. mais il a fait plein d'autres jobs super, mon père.
1: Qu'est-ce qu'il a fait d'autre
2: Il a importé des, des trucs du Japon, euh, des trucs à 200-300 balles à l'époque. Et c'était des toki walkie des mini-cassettes, les premiers trucs
4: euh, qu'on n'avait pas encore en France. Ah ouais. Fait que j'arrivais en classe avec des talkie walkie c'était
2: magique. Je parlais à mon copain à l'autre bout de la classe sans que le prof le sache. Ouais, donc vos premiers émois musicaux,
4: c'était le rock'n'roll que votre père
2: diffusait ouais, dans je, les bistrots je, je pense, ouais. je ne me souviens pas,
4: mais ouais. je crois que ça devait être Chuck Berry, Haley, tous ces trucs. Ouais. Et après, vous avez été effectivement très marqué par la période 1960-1973, donc euh, toute la, la pop anglaise de, de, de
1: la fin des années 60. Et vous dites, depuis la créativité générale est tombée, aujourd'hui on est dans la distraction.
2: La distraction, je sais pas, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Euh, les musiciens font ce qu'ils peuvent. C'est sûr qu'il y avait une émulation incroyable, je sais pas à quoi c'était dû, un truc dans l'air. Ouais. Le même truc qui a fait que 68 a eu lieu. Mmh. Vas-y Julien.
0: Non, je te pas laisse pas la sûr. main, je ne suis pas sûr. Est-ce que j'ai juste une question ouais. Est-ce que c'est un groupe dont on a déjà entendu un membre dans cette émission
1: <rire> Oui.
0: Est-ce que c'est Téléphone Ouais, c'est Téléphone. Avec Louis Bertignac euh, au micro. Louis tirer Bertignac
1: du son. au micro de Thierry et à la guitare sur ce riff incroyable qu'on écoute tout de suite.
0: Bravo. Bravo à lui surtout, hein, mmh. pour son riff. Est-ce si habituel chez Téléphone ah, C'est un groupe de rock.
2: Ouais, tu me diras carrément...
0: L'esprit 68, hein. c'est la, la rébellion.
1: Et ouais, sur la route, moi j'aime beaucoup ce morceau, ce riff et tout. Je
0: lance un appel solennel euh, pour que Cyril arrête de diffuser la voix de Jean-Louis Aubert sur ses ondes. Ok, et si vous êtes d'accord avec moi, laissez des commentaires. Est-ce que c'est la voix vraiment Faites quelque chose.
1: Ou est-ce que c'est le texte qui tente C'est les, souvent les deux. Ok, <rire> mais ouais, téléphone, non, j'adore, c'est trop bien. Beaucoup de tubes, ouais, mmh. ils sont sympathiques. Et ouais du coup je suis tombé ce matin un peu dans une série de vidéos INA euh, consacrées à un reportage sur euh, bah, les tél... enfin, téléphone à l'époque, euh, les insultes, là récemment, les micro-trottoirs euh, à l'entrée du concert euh, il y a deux ans. Du concert de téléphone Bah ouais des insuls du coup le, le groupe reformé sans la bassiste qui apparemment ne s'entend plus avec le reste du groupe. Oh merde. Et, euh, mais ils ont quand même fait une sorte de, de tournée, et ça avait l'air cool quoi. Que t'as écouté Ouais, j'avais écouté un peu. Mais c'était cool. Ouais, ils ont ils encore leur... Ils sont pas trop vieillis Bah non, 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 pas du tout. Il a encore grave sa voix d'adolescent que j'adore. <rire> <rire> que je remettrai coûte que coûte <rire> dans ce podcast. Non, on en déplaise. Ah, Julien. On déplaise à tous les gens qui m'ont envoyé des courriers en réponse à ton appel. <rire> J'espère. Euh... Mais voilà, oui, c'était ma troisième chanson et il m'en reste une. Jusqu'à présent, c'est un peu facile, je trouve. Je oui. suis un peu déçu par mes choix. Mais d'un autre côté, c'est des chansons que j'aime bien, mais... C'est compliqué. En fait. Mais on profite, c'est du bon son, on en profite. Bon, oui, on aime bien. C'est ce que j'espère. Et c'est ce que je pense vraiment finir en beauté avec ce dernier morceau. Voilà. Donc j'espère euh, que ce sera pas trop facile. Mais on Michel Fugain. C'est pas Michel Fugain. Ah, ça aurait été désarçonnant que tu
2: trouves. Ça On avait une chance chacun, donc tu viens de brûler la tienne, Julien. Ah, merde. <rire> Nouvelle règle. Attends, on est à combien Trois
1: Oui. Okay. ok. Tout se
0: joue là. Ah non, ah non. <rire> On n'a qu'à dire si que
1: celle-ci Compte pour deux Ah, ah Tout est tu relancé vois, tout Le mec se mouille à moitié <rire> Genre à la limite je concède un Ah non il
0: faut pas déconner non plus C'est vrai j'ai tout gagné ex avec le maître Déjà ça, que déjà... le premier point C'était un peu euh, La De négociation ouais. Bon
2: ah, Allons-y Moi je suis là pour la musique ouais, Pas moi
0: <rire>
1: On a eu la plupart des éléments qui vous permettent de, de deviner normalement. Julien Claire, C'est bien tenté, mais c'est pas ça. Ça vous évoque de la chanson française ouais,
2: ouais, ouais, Moi, ça m'évoque... Euh... Non, euh, non, je ne sais pas plus. Moi, ça m'évoque pas de la chanson française.
1: Qu'est-ce que ça t'évoque à toi
0: Ça m'évoque euh, un Américain.
1: Ok. Vous êtes mmh. tous les deux dans...
0: Une grosse voix, ça m'évoque dans... une grosse voix.
1: Ok. Ah, c'est cool. C'est un petit peu moins facile que ce que je croyais. Vous êtes tous les deux... Dans le faux. Dans le faux. D'accord. Pas de grosse voix. C'est pas français. C'est pas français et c'est pas une grosse voix. C'est une femme euh, Non. Très peu de femmes hein, dans ce jeu. Hum. Je il y, y a eu Maria Carré, Get the Fuck Out, il y a longtemps. C'est ouais. vrai que ça manque de femmes. Putain. Comme
0: toujours. Donc. Ok, donc c'est pas une femme, c'est pas une grosse voix non plus. C'est un
2: homme qui n'est pas français ni américain.
0: Et on l'a jamais, euh, jamais eu avant ce mec
2: Non
1: c'est un peu trop euh... Faut que tu nous en plus, un peu trop beau un peu trop mielleux pour être quelqu'un comme Dylan ou mm -hmm. quelque chose comme ça ouais.
0: ça aurait pu quand même hein moi ça me faisait penser à c'est euh... vrai que dans l'ambiance c'est un a peu ça sta... like
1: c'est vrai woman mais là c'est un peu plus produit un peu plus euh... mm -hmm. un peu plus mignon tu vois oui il y, y a eu pas mal d'éléments donc il y a l'intro qui commence avec cette espèce de guitare acoustique mm -hmm. euh... puis il y a une, une guitare électrique qui entre et puis ce piano puis cette petite euh, coup de charlie une intro finalement assez classique.
2: <rire> qui pourrait.
1: Non mais je sais pas, je, je trouve qui... l'intro super belle. Enfin la chanson est incroyable aussi. T'as l'impression de voir. J'ai écouté ça au réveil ce matin. C'était c'était trop bien. C'était. Une... J'espère vous offrir ce, ce début de journée si vous nous écoutez en début de journée. J'ai hâte qu'ils trouve et de pouvoir passer toute la chanson.
0: Parce que là on attend. Il n'y a pas d'autres mont... indices. Là on, on attend de trouver.
1: On peut repasser. Peut-être un peu plus.
0: Vas-y, on peut repasser. Ouais. Le même truc je sais pas si ça sera plus bon des fois il y a le petit déclic on va voir
2: Jack Johnson oh. C'est qui Tu connais pas Jack Johnson Non. Bon, je connais pas grand-chose sur lui, mais ça m'a fait penser à du Jack Johnson. <rire> C'est vrai qu'à ce côté il un il peu est chill... Est euh... ouais, il est nationali quelle nationalité, euh, Jack Johnson, tu sais Je crois qu'il est ricain. Ouais, il est américain, Et mais là, il est à C'est incroyable.
1: C'est quoi C'est anglais Oui. Il y a un indice qu'on a mieux entendu là dans l'extrait que j'ai laissé, qui est... c'était quoi l'instrument principal je, je suis un peu votre prof. Il est un peu chiant ce mec. <rire> je suis désolé.
0: C'était quoi Alors t'entends quoi là Non, c'est pas cette euh... <rire>
1: Réfléchis, ouais, réfléchis. Putain. Tu connais la réponse en plus. <rire>
2: le pire prof Mais ils il sont, est te... chiant, ouais, ils sont tellement désolé, complices. Vous êtes trop complices, les gars. Je peux, oui, je
1: peux pas ça, lutter. Je suis ça. désolé. Hum, vous vous connaissez par cœur.
3: Mm.
1: Mais vous avez. Mais toi, parce que Julien, bon, lui, il le sait pas en fait. Mais toi, t'as entendu l'instrument principal <rire>
2: Euh, C'était. Euh... Je, <rire> je ne sais pas. C'était quoi
1: C'était quoi, Cyril, l'instrument principal Mais Je vais avoir l'air con maintenant, je vais le dire. Ouais, ouais, Vas-y, vas dis-le. Pour moi, c'est la... cette guitare sautillante. Cette guitare électrique. Okay. Qui vient chanter par-dessus ses petits arpèges de guitare euh,
2: acoustique. D'accord. Il en train de me foutre la Donc, ]aine. le chanteur <rire> joue de la guitare électrique. Il me fout la haine. Quelle ouais. époque Un contemporain Ouais, il est encore en vie, ouais. Il est encore vivant.
1: Mais bon, euh, on l'appellerait peut-être pas contemporain quand même. C'était dans les... quoi Toujours année 70, années ouais. Année 70, ouais. 70 Ouais.
0: Alors, donc euh, du coup, un mec seul Non. Un groupe Je suis
1: ravi que ça me fonctionne enfin sur cette chanson, c'est excellent. Tu veux
0: dire qu'on galère, quoi Oui.
1: <rire> Avec ton pauvre extrait Qu'il
2: y ait des longueurs dans l'émission <rire> Ça C'est ça que j'aime.
0: Ouais. Ok, donc c'est un groupe euh, années 70, très chill toujours comme ça, toujours chill
2: ah.
1: est-ce que c'est représentatif ouais en fait ce qui est marrant avec ce morceau c'est qu'il est pas très connu de eux mais il y a tous les éléments de toutes leurs chansons connues dedans mm. on va revenir dessus dès que vous aurez trouvé et ça va pas tarder je le sais parce que vous avez tout là t'as un indice ou pas bah, on en a déjà parlé, je sais que t'as beaucoup écouté je pense que tu connais aussi Désolé, j'ai l'impression qu'il y a
0: un petit désavantage. <rire> <rire> c'est ton groupe préféré. Bon.
1: Et toi, donc, euh, bah, pff, tu connais sûrement les deux mots.
0: Dare
2: Straits C'est Ah, mais putain, mais je, mais je savais pas qu'ils étaient anglais. Oh, J'en étais ici, ah, c'est bon.
0: Mais je me disais, il euh, y a un, oui, un petit truc de ça, mais... Oui, oui,
1: oui. Non, mais pas... Je le sentais. On reconnaît bien le, le Dobro, qui est cette guitare. Euh, s'appelle c'était
0: américain, moi. Brothers in Arms et tout, je me disais, les mecs sont... sont ouais, non. Swing.
1: Ils sont anglais, il était, il était euh, journaliste avant de... En plus, il a une grosse voix, euh, Knopfler, il n'a pas une petite voix. Ah,
2: au début... Mmh.
1: Écoutons ce morceau, je il est génial.
2: Un morceau très clivant, en tout cas.
0: <rire> C'est la dernière fois que je joue à ce jeu, tu je trouveras d'autres <rire> gens.
1: Adieu, tout, tous les fans de chansons pas connues. On se fera des lives. <rire> Wild West End. C'est choupi. Ouais, j'aime bien. C'est assez chill. Et ouais. ouais. Une petite voix. Oui, c'est vrai. Bon. Mais il a un peu, je trouve, il a un peu une voix un peu freluquette euh, parfois. Parfois, mais au début, c'est quand même pas ce que tu te dis tout le temps. Oui, c'est vrai. Mmh. Non, c'est vrai qu'il est capable d'aller un peu dans les graves et il, là, ça devient un peu rocailleux et c'est cool. Mmh. Mais.
0: Private investigator.
1: Ouais. Et donc oui, euh, je trouvais, je trouvais la chanson rigolote parce que bah, y a en fait le dobro qu'on entend, c'est vraiment un des symboles de Death c'est cette guitare tout en métal qui est sur la pochette de le, plusieurs albums mm -hmm, et euh, qui fait l'intro de Romeo et Juliette. Ah ouais. Mm. Euh, et puis après, la guitare électrique euh, qui joue avec ce style très particulier avec les doigts là, où ça, ça fait d'un son très, euh, euh, très court. Euh, mm -hmm. C'est tout fait. Et puis, ouais. puis ce piano aussi euh, qui est dans plein de morceaux. Ouais de
0: C'est pas mal du tout. C'est vrai que c'était la pièce maîtresse de ce de ce jeu,
2: de cet épisode.
1: Mais bien voilà, merci beaucoup pour cette édition de chansons pas connues. J'espère ouais, que vous avez trouvé chez vous. Merci beaucoup. Et c'est encore une victoire de Julien qui reste encore une fois invaincu sur ce je jeu, sur ce terrain.
2: Bravo Julien. il y a un petit biais j'ai l'impression quand même. Hein.
1: Bah oui, je sais bien.
2: Tel les 12 coups de midi, il va rester en place pendant des semaines des semaines. <rire> <les 12 rire> j'espère que
0: j'espère <rire> que, que ouais. Il pas le même destin que Christian Quesada. Je te le souhaite. Ouais. Merci, putain. J'ai pas la Qu'est-ce qui lui est arrivé ah, C'est Glock. Hein. Il, euh, il a été chopé avec euh, des disques durs de pédopornographie. Ah, le mec qui des 12 coups de midi Je pense que c'est ça, oui. C'était Ou un des champions nous... d'un jeu Attends, télé tout le monde veut prendre sa place, euh, c'est avec un... Nagui.
2: Euh, je sais pas.
1: Ouais, ouais, tout le monde veut prendre sa
0: place avec Nagui. Les 12 ouais. coups de midi, c'est avec Reichman. Et t'as un mec qui est resté euh, très longtemps mm -hmm. Et qui, bon, a eu une petite chute. <rire> <rire> C'était après qu'il est perdu ou il était encore vainqueur Non, 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 c'est après, c'est longtemps après. D'accord, ok. C'était
1: assez récemment. D'accord. Ah ouais, c'est chaud.
0: C'était, ouais. Mauvaise ambiance. Après, ouais. il était chelou le mec, hein. tu sentais que... C'est pas une... Je pense que les gens n'ont pas été
1: très surpris. Ah ouais. Il était un peu chelou. Il était très cultivé et très chelou.
2: Ouais.
1: Bah on va enchaîner avec un morceau. Euh, pour introduire un peu ce, ce sujet de l'écriture. Uh hum un morceau que tu nous as ramené, Gauthier, on, on le passe et on en
2: parle après Tout à fait. Alors allons-y. Sans transition.
4: secret quoi, il pas de secret, il y a une vérité euh... simple, euh, sobre, cru, quoi, Un truc euh, ouf. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement quoi, uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles quoi, tu comprends ce que ça veut dire isole Isola à l'île quoi. Au maximum quoi il faut que les gens soient extrêmement loin de toi mais loin parce que ton univers sera vaste quoi il sera immense sera énorme sera énorme univers quoi l'énorme puissance d'univers caracol il existe en toi complètement que hertz of il, il soit toi quoi que, que Piedro de et la rocaille tu le deviennes et tout le vent, que tu vives complètement là-dedans, c'est ça qu'il faut, et que ça qu'il faut quoi. Et que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. et que tu te battes et que tu, 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 tu fasses aucune concession sur le reste, tu, tu oublies tout, quoi. t'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde, quoi. la seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, ça, ça restera, ça, ça mérite, que tu vives, quoi. tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, t'en dirait t'es pas superflu, quoi. Là, 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 t'es une nécessité quand t'écris ça, quoi. T'es nécessité d'être, Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qu'il faut, putain, de tenir, quoi. Lâche pas le morceau, t'es pas enculé, t'es pas dispersé, t'es pas fragmenté, t'es pas de concession, quoi. Y a pas de concession avec la vie, quoi, y a pas de concession, quoi. Il faut vivre à fond.
2: Ça me, ça me faisait très plaisir de, donc de, vous, euh, de vous montrer ce morceau du DJ français Rhone qui marie donc euh, de la musique électronique euh, que j'aime beaucoup et par-dessus euh, des extraits de l'écrivain euh, marseillais Alain Damasio donc euh, je crois que Cyril a prévu après une petite vidéo pour euh, contextualiser un petit peu euh, cet extrait mais je peux déjà en dire quelques éléments en fait donc Alain Damasio c'est un gars qui donc, écrivait un roman tout seul dans une maison en Corse pendant plusieurs années, enfin disons pendant une longue période et qui euh, sentait le besoin de faire des, 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 des mémos vocaux euh, parce qu'il souffrait de la solitude et donc il parle du, du processus créatif en fait, ce dont il parle dans, ce, dans, ce, dans son extrait c'est euh, la rédaction de La Horde du Contrevent qui a été un, un roman qui a rencontré pas mal de succès par la suite et il cite ses personnages etc. Et j'aime beaucoup euh, je, comment il décrit le, le, voilà, le processus créatif un peu dans sa, dans sa folie complète où il faut... Euh, il faut se rendre compte que c'est euh, un processus qui a une valeur immense et il ne faut pas se laisser perturber par, par exemple, lui, le sentiment de solitude qu'il peut ressentir ou toutes les autres petites pressions euh, que la société euh, voilà, met sur lui et qui se consacre vraiment totalement à son art. Et je trouve ça vraiment beau, euh, voilà, d'autant plus marié à, à ce beau morceau de musique électronique. Voilà.
1: On peut écouter l'extrait d'une interview qu'ils ont fait tous les deux où ils parlaient de, de comment ils, ont, euh, ils en sont
2: venus à faire ça
0: mmh. Avec plaisir
2: Ouais, j'étais complètement dans l'univers d'Alain et tout ça, donc je pense que j'avais récupéré ce, ce petit journal intime. Euh, C'est ça un journal intime, hein, qui...
4: Ouais, Ouais, complètement, c'était mes, mes, mes... Les notes de travail. Les ah, notes de travail, ou... de travail, en fait, quoi, tu vois. C est, c est... Moi, j'étais isolé en Corse, tu vois, euh, presque 20 jours par mois. Euh... Pour l'écriture Pour l'écriture, et, ah, et j'étais, en fait, à cette époque, j'étais complètement célibataire et tout ça, donc j'étais vraiment une solitude assez, assez costaud. Donc, à des moments, tu as juste envie d'entendre ta voix, quoi. Donc, j'avais un dictaphone, et de temps en temps... Quand j'avais des idées ou besoin de, de, de me motiver au machin, je, je, je m'enregistrais, tu vois. Euh, et ça me permettait de me donner la pêche ou de, ou de lâcher des choses. Tu vois, as besoin d'entendre le son de ta voix hein, quand t'es tout seul comme ça. Euh, c Donc c'était des cassettes, j'avais des série de cassettes. Quoi. Ouais, c'était pour l'ordre du contrevent. Ouais, c'était pour l'heure ouais. du contrevent. Et à l'époque, on avait ce truc de...
1: Voilà, c'était juste
2: cet extrait-là. Après, il parle.
1: Parce que ce, que... ce qui était marrant avec... Euh... Euh, ce passage sur Radio Nova, je sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont fait une version un live. live.
2: Ouais, tout à fait, ouais, qui est lui aussi totalement excessif, je trouve, dans la façon dont il chante. Ouais, c'était génial. Parce qu'il relie en fait, les mêmes textes si tu tu veux, Non, il, il improvise légèrement, donc c'est le Ron Mix à peu près le même morceau. Lui, c'est la même idée, mais après, il change un petit peu certains passages. Il, il glisse de trois idées politiques, et euh, tu sais, il gueule dans le micro, et tu sens qu'il... vraiment tout sortir de lui et jeter ça c'est énorme franchement le fraîcheur un peu ouais, à, à écouter quoi parce que
0: là il parle pas que pour lui du coup. Non, ça a je... changé pas mal voilà
2: exactement et c'est bluffant
1: ouais et en fait c'est marrant parce qu'il y a des différences euh, vraiment fondamentales il en parle dans la suite de l'interview il... parce qu'en en fait le morceau il était enregistré en 2009 qu'on a écouté et là la version qu'ils ont fait sur Nova c'était en 2018 Ouais. Et du coup, euh, il raconte que depuis, il a... Bah, et maintenant, il, est, il a une femme, euh, des enfants même, je crois. Ouais, exactement, ouais. Et puis, il dit... Euh, ah, euh, à l'époque, dans le morceau, il dit, il faut que tu sois loin, très loin, le plus loin possible. Et là, il dit, il faut qu'on soit le plus proche possible. tu vois, dans, il, il a réécrit un texte qui, en fait, reflète sa, sa pensée à l'instant euh, où il refond le morceau. Mais toujours dans, le, dans la notion d'écriture Ouais. Ça tourne toujours autour de, de ce sujet-là. Il, il dit que... ouais. Il, mais c'est juste qu'il y a certaines variantes de, des idées qu'il y a dans le texte original qu'il a, qu a adaptées
0: quoi. parce qu'être loin ou s'isoler pour créer un univers c'est vraiment euh, quelque chose de fondamental et je vois mal comment tu peux tourner ça d'un coup en être en, très proche en tout cas tu dois être très proche en étant très loin
2: Ouais, mais je pense que après lui, c'est plus la proximité affective avec sa femme et, et ses deux filles qui, euh, qui, le, qui le nourrissent. Tu vois, qui lui permet de créer aussi. Peut-être qu'il fait référence à ça, c'est-à-dire ouais. qu'il reste loin de tout ce qui peut le perturber, mais il se nourrit de, de l'amour familial, peut-être.
0: Ok. C'est pas, tu... de... pas mal de voir euh, la notion de pas pouvoir, euh, de pas avoir le droit de s'accorder de pause. Chaque pose de ta solitude que tu t'accordes, c'est ton univers qui se rétrécit parce que c'est quelque chose qui met énormément de temps à se construire. C'est enfin, énormément d'efforts. Au ouais. fur et à mesure, tu as, as ton imaginaire qui grandit, qui grandit. Et quand tu es ramené à des stimuli un petit
2: peu plus prosaïques, il y a tout qui disparaît, qui peut être balayé. Ouais, D'autant plus dans son cas, parce qu'il faut savoir qu'il fait des, des romans polyphoniques, dans le sens où il a toujours une, un grand nombre de personnages. Et par exemple... Dans euh, l'ordre du contrevent, je crois qu'il y a 15 personnages qui interagissent et chacun avec euh, un chant sémantique, avec une phonétique particulière qui reflète son personnage. Et donc, enfin, euh, tu vois, c'est quasiment comme un chef d'orchestre, entre guillemets, qui a tous ces instruments qui superposent. Et pour garder ça en tête et conduire un récit avec 15 ou 16 personnages, c'est, tu peux pas te permettre de faire ça deux heures par jour, j'imagine.
0: Toi, Gauthier, l'écriture, c'est un truc qui fait partie de ce que, de ce que, ce que t'aimes de ce qui te permet de...
2: Alors, c'est un truc que j'aime beaucoup, dans lequel j'essaye de me développer, même si, hein, si j'en suis vraiment au balbutiement. Hein. Mais euh, bah, je trouve que c'est un moyen privilégié pour euh, faire passer les idées que tu peux avoir et euh, dans, disons sur un support que tu peux choisir et travailler pour qu'il en ressorte vraiment ce que tu veux dire, voire même que tu puisses améliorer ton idée ou disons la faire passer sous la forme métaphorique ou en la, en la rendant... Euh, Romanesque, etc. Donc tu peux vraiment prendre tes idées, et leur donner la forme que tu souhaites, l'exprimer d'une façon si possible belle. Et donc je trouve que c'est un moyen d'expression euh, de grande qualité.
0: Et toi, tu t'isoles pas 20 jours par mois en Corse <rire> Me
2: semble-t-il Pas exactement. Non, moi, je vais jamais dépassé 18. <rire> non, et non, pas du tout, mais... en
0: quoi c'est. Est-ce que tu vois le... les limites de ne pas faire ça ou l'intérêt de le faire
2: Bon, il faut savoir que dans le Damasio, c'est un écrivain professionnel. Moi, oui, tout...
0: mais je veux dire, pour s'exprimer, professionnel ou pas professionnel, en tout cas, il, il, il accorde tout à cette tâche-là. Et quelle est la différence dans, la, dans la, le contenu qu'on peut produire Moi, quand je, on moi je, pense si cette je pense que si
2: j'avais cette possibilité de s'isoler, je pense que c'est vraiment une très très bonne méthode pour, pour créer. Parce que mine de rien, l'acte d'écrire, ça demande pas beaucoup de concentration, d'avoir pas mal d'énergie à mettre dedans et d'être vraiment prêt à ça, quoi, prêt à y consacrer plusieurs heures par jour et euh, s'isoler c'est le moyen idéal de production pour moi même si tu peux pas voilà comme il le dit tu peux pas rester isolé à dit à il faut te nourrir un peu de tes expériences mais pour produire euh, être seul je pense c'est c'est vraiment bien et, euh, et, et ça vraiment ouais, je pense que lui ça lui permet tu vois d'écrire ce genre de roman univers qui sont euh, tu vois un monde en soi euh, avec ses règles etc et tu sens qu'il te il te brosse un tableau euh, vraiment coupé de ce monde entre guillemets quoi c'est pas c'est pas l'écrivain euh, de genre par jour table de chef voilà ouais.
0: Ouais, parce que c'est un truc que ça m'est arrivé d'écrire aussi une ou deux fois et quand tu commences à écrire et que tu as 45 minutes à y accorder je trouve que tu as juste le temps de t'épuiser c'est à dire d'être frustré par un début qui ne démarre pas et il y a un moment de grâce après où tu as réussi à mettre un petit peu en forme ouais. et à construire à une cohérence et tant que tu n'as pas atteint euh, ce niveau là c'est très frustrant
2: ouais, Je suis tout à fait d'accord Pour se mettre dans l'écriture Il y a un moment où au début tu... il y a du déchet Et, euh, et au bout d'un moment tu arrives à produire des choses qui sont intéressantes Et la flamme petit à petit s'allume Et justement euh, Damasio aussi dit dans une autre interview Que parfois quand il écrit pas souvent Il dit euh, de... avec ma vie de famille j'écris moins et je le regrette Il dit et quand j'ai pas écrit depuis longtemps et que je reprends mon stylo J'écris je... de la merde J'aime je... pas les... les phrases que je fais Et au bout d'un moment quand la gymnastique intellectuelle est revenue Il fait des phrases où il sent que voilà, la phrase est bonne La phrase fait sens et c'est fluide et atteindre cet état-là, d'un un tout petit niveau, c'est difficile parce qu'il faut être vraiment disponible sur le plan de la concentration, sur le plan émotionnel. Tu vois, après une journée de travail, ou après si tu as trop d'autres choses dans ta vie, je trouve que c'est quasiment inatteignable. Il faut avoir le temps de ne pas penser à autre chose, d'être prêt à y mettre du temps, de ne pas culpabiliser sur les autres trucs que tu pourrais être en train de faire au même moment. Et c'est dur d'atteindre cet état. donc voilà
0: Alors Alain Damasio, il écrit des romans... De science-fiction un peu politique. Nous, à notre niveau, on n'a pas exactement ni les mêmes prétentions ni les mêmes envies. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que tu as envie de sortir quand tu écris un truc Est-ce que c'est un truc euh, très personnel Est-ce que c'est des idées euh, plus qui ne concernent pas que toi Je pense que j'aimerais commencer par lire un petit texte qui fait référence à ça. Ouais, vas-y. Tentez alors l'approche de la nature. Puis essayez, comme si vous étiez le premier homme, de dire ce que vous voyez et vivez, ce que vous aimez et ce que vous perdez. N'écrivez pas des poèmes d'amour. Évitez au début les genres qui sont d'une pratique trop courante, trop banale. Ce sont les plus difficiles, car seule une grande force créatrice en sa pleine maturité peut produire une œuvre originale dans un genre où abondent d'excellentes et parfois brillantes traditions. Gardez-vous donc des thèmes généraux d'inspiration pour recourir à ce que votre vie quotidienne vous propose. Évoquez vos tristesses et vos désirs vos pensées fugaces, et votre foi en quelque beauté. Mettez à les décrire toute votre sincérité, humble, paisible et profonde. Recourez pour vous exprimer aux choses qui vous entourent, aux images de vos rêves, aux objets dont votre souvenir s'est peuplé. Si votre existence quotidienne vous semble pauvre, ne vous en prenez point à elle, mais à vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en faire surgir les richesses, car aux yeux d'un créateur, il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et dénué d'attirance. Et fussiez-vous vous-même dans une prison, dans les murs, ne laisserait parvenir à vos sens aucune des rumeurs du monde Ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette haute richesse royale, cette trésorerie des souvenirs Tournez là-bas votre attention. L'auteur de ce texte, c'est euh, Rainer Maria rilke euh, dans un, un livre, ou plutôt un recueil, qui s'appelle Lettres à un jeune poète. Euh, et c'est vraiment une correspondance avec un mec qui lui a écrit et qui lui a dit. Regardez, voilà quelques poèmes que j'ai écrits, est-ce que vous les trouvez bien C'est marrant. Et lui, dans sa première lettre, et ce texte en fait partie, lui dit « Ne cherchez pas euh, à, vous, à confirmer votre talent avec, euh, avec euh, les critiques ou les encouragements de, des autres. Juste écrivez euh, et sentez en vous la nécessité d'écrire. Et c'est ça qui sera le plus fort, c'est de regarder en soi-même, de trouver les sujets qui, 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 qui vous tiennent à cœur. » euh, voilà, de prendre l'écriture comme un, un geste complètement intérieur. Et euh, c'est un, un livre dont on entend assez souvent parler euh, dans, des, dans des questions de création ou d'inspiration d'un artiste. Et notamment, il y a un film récent qui s'appelle euh, euh, Ma vie avec John F. Donovan, il me semble, euh, de Xavier Dolan. Euh, qui euh, commence par l'interview euh, d'un acteur qui euh, se rappelle de sa correspondance avec John F. Donovan. Et euh, le livre publie, euh, dans lequel il publie sa correspondance, c'est « L'être à un jeune acteur ». C'est ah, une vrai. référence à, à ce truc-là.
2: Ah, cool. Ouais, je, je, rejoins, enfin, je, je, ouais, je rejoins un petit peu ce, qui, euh, ce que tu dis sur le fait de, de, la, de la créateur être vraiment en écoute de soi et dire ce qu'on pense un petit peu indépendamment de la critique et, euh, voilà. et j'entendais d'ailleurs une interview d'Alexandre Astier qui disait justement qu'il qui qu fallait assez peu se préoccuper de la critique quand on avait euh, idée de produire un texte ou quoi que ce soit parce que lui bon il fait différents types d'art parce que voilà, la critique peut être très changeante peut être très sévère ou très élogieuse mais dans tous les cas n'est pas du tout à référencier à l'objectif et qu'il vaut mieux voilà, dire ce qu'on a à dire faire ce qu'on a envie de faire, suivre ses passions qu'on pense bonnes et après voilà, voir ce que, ce que le monde en a à dire mais être assez euh, voilà, euh, vraiment faire venir ça de soi en revanche, ouais, moi, moi j'écris pas tellement sur euh, mes sensations, mon quotidien, ce genre de choses. Euh, ce dont j'aime bien parler, c'est plus des, des idées que j'ai qui sont euh, plus générales ou plus globales, qui, euh, pas philosophiques, mais disons qui, voilà, qui s'appliquent à plusieurs hommes plutôt qu'un seul, et essayer de métaphoriser ça ou d'en faire une histoire intéressante ou marrante, une nouvelle ou ce genre de truc, qui fait passer des messages euh, sur ce que je pense de la société ou de la vie ou ce genre de trucs mais euh, voilà, de manière imagée ou de manière intéressante voilà, c'est comme ça que j'aime bien voir l'écriture je sais pas si c'est ton cas ou si toi tu es plus sur la sensibilité euh, Julien ou comment tu vois l'écriture mmh. moi
0: c'est vrai que j'ai pas euh, de sujet de prédilection mais en tout cas ce que au moment où j'écris ce que j'aime bien faire c'est écrire exactement comme, comme j'ai envie de, de ressentir les choses c'est-à-dire de, de donner exactement les indices qu'il faut pour qu'on euh, sente euh, le vent, ou le, les bruits, ou les émotions, ou les silences, ou les regards. Euh, des... Vraiment d'essayer de recréer comme une espèce de, de film, quoi, ou, de, ou de, de petites sensations de réel. Ouais, Et qu'après, après, derrière, ça nourrisse éventuellement une, une identification avec le. le personnage ou ouais, avec une émotion et juste pour essayer de transmettre euh, euh, ouais, une émotion que moi j'ai ressentie et j'ai envie que les gens ressentent exactement la même.
2: Ouais, je comprends, créer vraiment un environnement sensible. Ouais,
0: ouais ça je trouve c'est ce qui me touche le plus je pense dans ce, dans, dans, dans ce que je lis. C'est au moment où j'ai l'impression d'être exactement euh, de, de, de toucher exactement à ce que le personnage ressent ou ce que l'auteur a voulu faire ressentir et ça c'est le moment de grâce.
2: Quoi. Et est-ce que tu as déjà vu des, des auteurs qui t'ont... Qui tu trouves, réussissent parfaitement ça À transmettre euh, ces sensations
0: Ouais. Euh, Proust, qui fait, le, qui fait ça exactement sur des pages où d'un coup, à la fin, tu as l'impression, et particulièrement sur euh, des souvenirs d'enfance, euh, parce que c'est le premier tome, c'est pas mal ça, c'est vraiment des souvenirs de quand il était enfant et qu'il euh, attendait que sa mère vienne lui dire bonsoir. Et tu as toute un, une création de sa chambre d'enfant, de ses souvenirs, de... Euh, la façon dont les gens, euh, dont les adultes sont des êtres un petit peu euh, parfaits et mystérieux. Tout l'univers est mystérieux et vaste, alors qu'en fait, il est dans sa chambre, il connaît cinq personnes et il entend des bribes. de. Et, et, tu, et quand, tu, quand tu lis ça, tu te rappelles exactement de, du fait que c'était ça aussi pour toi. Quoi. Tous ces gens qui, au fur et à mesure, perdent de leur superbe et deviennent euh, euh, des gens comme toi. Ben bah, bah, voilà Voilà, c'est... C'est ça, ouais c'est vraiment euh, l'universel de, du, du, de, du sentiment et l'émotion. Et là, tu as l'impression qu'effectivement, les gens ressentent euh, beaucoup de choses en commun. Ouais.
1: Et toi, Gauthier, est-ce que tu as des références, des modèles du, du style dont, dont toi, tu, que t, tu pratiques, entre guillemets enfin, C'est-à-dire d'exprimer des idées comme ça, comme Alors, tu décrivais
2: euh, évidemment, euh, je vais vous parler d'Alain Damasio parce que j'admire beaucoup cet auteur. Parce que typiquement, bon, Alain Damasio, c'est un mec qui est pétri de, 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 de références philosophiques français du XXe siècle comme, comme Deleuze ou Foucault, et qui euh, a un idéal politique très très fort, et qui veut essayer de faire passer ça, mais dans, euh, dans des, des nouvelles ou des romans qui sont euh, très ancrés dans le sensible. Et donc, euh, par exemple, son premier roman, qui s'appelle « La zone du dehors », donc si tu veux, il décrit une société futuriste où la, la société de contrôle a s'est développé encore et donc tous les individus sont classés dans un grand classement global qui s'appelle le clastre et qui te donne droit ou non à différents accès dans la ville, etc. etc. En fait, bon, c'est une dystopie sur les, les technologies modernes, bref. Et finalement, il applique les concepts philosophiques de Foucault ou de Deleuze, mais il le fait dans une manière où, où il te décrit des personnages qui sont, euh, auxquels tu t'identifies, qui sont tellement humains, qui sont tellement pleins d'intentions bonnes ou mauvaises, mais il arrive je trouve avec en plus une plume vraiment unique, vraiment très savoureuse à te faire passer des grandes idées philosophiques ou politiques à travers des, des émotions profondes et des identifications à des personnages et une aventure euh, très humaine quoi et ça je trouve ça très puissant et super beau et c'est un peu le but, enfin je pense que c'est comme ça qu'il voit la science-fiction tu vois, c'est l'idée de par le domaine sensible, par le domaine des émotions il fait passer des idées politiques qui ne seraient absolument pas à même de faire passer euh, par un manifeste contre les sociétés de contrôle, tu sais ce que je veux dire? Mm -hmm. Et ça, c'est très puissant.
0: J'avais un petit extrait euh, à vous Mais, right.
5: les feelings, whatever they are, slither past the scientific laboratory scientifique scientifique, and we are left asking such pseudo-scientifique questions as where does affect come into all this? Is it those intrinsic musical meanings that move us so deeply? Or is there a transference of affect? via the notes, from the composer, to the performer, to the listener. Are we feeling what Beethoven supposedly felt when he wrote these notes? Now, I know what I'm feeling. I'm feeling, please. Please. I implore you. I'll do anything if... And comes the reply, yes, but only on certain conditions. Please, I said, pretty please. <laughs> if you don't, on the other hand, if you do, same answer comes again. And so on, through new methods of pleading, And wheedling and so on all through the movement I could go through the whole thing with tears and passion and temper and bribery and I could make up a whole drama of pleading and refusal nothing specific you understand but a drama nonetheless ending up with a firm agreement accepted and everything settled. <laughs> But did Beethoven feel all that or even anything like it? Did I just make up those feelings out of the blue? Or are they in some way to some degree related to Beethoven's feelings which have been transferred to me through his notes? Of course we'll never know. We can't call him up. But the probability is that both are true. And if so, we have just revealed a major ambiguity, a beautiful new semantic ambiguity to add to our fast growing list. But whichever is true, the basic point remains. Music
0: does possess the power of expressivity.
2: What was it? So
0: it was an of a course by Leonard Bernstein. Leonard Weinstein, euh, qui est donc un compositeur et, et chef d'orchestre euh, américain euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui a fait un cours en six épisodes à Harvard sur euh, un lien entre linguistique euh, et musique. Et en fait, la question, c'est d'essayer de, de comprendre ou d'approcher le langage de la musique. Et donc, le cours s'appelle euh, « The Unanswered Question ». Et là, on a un extrait qui nous parle euh, voilà, du fait que le ton, le rythme, ce qui est vrai aussi dans un texte ou dans un propos, euh, dans, une, dans une parole, tout euh, incline euh, le propos ou euh, tout incline le sujet euh, vers une émotion et que cette émotion est transférée euh, de l'auteur euh, vers le lecteur et qu'elle n'est pas forcément transférée de manière consciente par l'auteur, et qu'il peut, dans un texte qu'il n'a pas du tout pensé pour ça, transférer l'émotion qu'il sentait à ce moment-là, ou qu'il ne pensait pas ressentir, mais qu'il a, qu a peut-être mise dans ce texte.
2: Et toi, tu penses que les émotions que peuvent ressentir l'auditeur ou le lecteur sont en effet reliées à ce qu'a pu penser l'auteur ou le compositeur Tu partages l'opinion de Bernstein, ou ça te semble Ambitieux.
0: je pense que c'est plus facile de répondre à ça en, en musique parce que c'est vraiment un, un mouvement où, tu cap, où le truc le plus facile à capter c'est l'émotion et dans un texte tu vas, tu vas, avoir, un peu, enfin, tu vas avoir plusieurs niveaux c'est à dire que tu peux lire la chose de manière neutre en, en pensant exactement à une description de l'action et derrière, tu vas avoir dans le vocabulaire, dans euh, le rythme la, au, auquel s'enchaînent euh, différents événements ou différentes descriptions, tu vas avoir quelque chose derrière qui se dessine, euh, qui va euh, appeler à différents lecteurs euh, différentes images. Et alors, soit ces images sont parfaitement maîtrisées par l'auteur et euh, sont parfaitement transmises euh, dans une sphère émotionnelle commune, soit euh, ben, chacun... Euh, Chacun ressent les émotions avec son imaginaire propre. Et donc forcément, on ne ressent pas tous exactement la même chose par rapport à, par rapport à un texte.
2: Oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs de, de cours de français au lycée où les interprétations d'un texte même pouvaient donner lieu à, à toutes les, les variétés les plus saugrenues. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'une qu émotion commune puisse être transmise.
0: Ah, je pense... Euh, si, je pense qu'il y a une émotion commune, commune qui peut être transmise après... Euh elle varie et euh, on est plus ou moins réceptif à un texte. Mais en tout cas, euh, euh, je pense qu'il y a une intention et qu'il y a une intention qui est souvent bien comprise ou si on prend le temps de l'analyser, qui est, qui, qui est compréhensible.
1: Ouais. Et puis en fait, ouais, on, je me souviens, euh, dans les cours de français, tu peux vite avoir euh, ce, cette sensation que c'est un peu trivial euh, de dire euh, « Ah, bah là, l'auteur euh, dit ça parce que... Et... » Enfin, je sais pas, la réaction des élèves qui s'en foutent un peu du cours de français, c'est « Ah oui, mais non, mais l'auteur, il n'a pas du tout pensé à tout ça et tout. Ah, » En ouais, fait, ouais, le, fait le simple fait de le dire et de faire l'analyse rend le truc un peu... Enfin, oui, gâche un peu. Oui,
0: c'est ouais. décortique, ça ouais. dissèque un peu un truc euh, ouais. qui était un peu magique. Et après, oui, et puis bon... Ouais, les cours de français, typiquement, l'émotion est... euh, d'un mec qui va lire un extrait d'un texte dans un livre de français, euh, elle n'est pas transmise par l'auteur. Ouais, ça ne ça marche, ça marche pas très bien sur un lycéen qui est... Ouais. qui est obligé de lire ça. tout à fait Forcément, ouais. ça dépend des, des conditions de la réception, ça dépend de beaucoup de choses. De la même manière que quand tu écoutes un morceau, alors qu'on t'a dit « tiens, écoute ça », tu vas kiffer et tu le lances alors que tu n'as pas du tout envie d'écouter ça. Mmh. Tu kiffes pas et tu vas le remettre deux jours après et tu vas dire « oui, c'est vrai que c'est pas mal ».
1: Ça me, ça me fait penser, parce que tout à l'heure, quand tu as parlé de toi, la manière dont tu aimais bien écrire, il euh, y avait quelque chose de, pour le coup, très dans le contrôle. C'est-à-dire que tu as une émotion que tu as en tête, et tu veux sortir les mots et les phrases qui vont faire que la personne va ressentir ça. Et là, c'est exactement la question que pose Bernstein. Il dit, euh, est-ce que Beethoven a voulu euh, que, j'imagine cette histoire, bon, là, c'est une histoire un peu naze en plus, c'est... Une conversation un peu bizarre, mais c'est euh, rigolo parce que je pense que ça s'applique à tous les, toutes les formes d'écriture. C'est soit tu vas livrer quelque chose et puis après c'est à l'autre d'en faire ce qu'il veut, soit tu vas essayer euh, de faire de l'orfèvrerie et de dire ok, alors je veux doser ça et je veux que la personne ressente ça, donc je vais le faire comme ça. Ouais, ouais. ouais. Je sais pas.
0: Bah, c'est pas. Je veux dire, quand je le présente comme ça, c'est pas contrôlé de telle sorte que je, veux, je me dis, là, la personne va exactement ressentir ça. Mais typiquement, euh, quand quelqu'un doit, euh, doit avoir peur et pas comprendre ce qui se passe, mmh. tu vas pas passer deux paragraphes à décrire euh, la situation. Il faut que ce soit très court et que toi aussi, tu sois un peu perdu dans. Qu'il y ait une notion de flou cohérente, mais qu'il y ait une notion de flou pour arriver à comprendre. À à ressentir même toi quand t'écris ou quand tu relis ton texte pour ressentir exactement ce que tu avais en tête ouais, ouais. donc c'est pas vraiment un contrôle de manipulation mais c'est plus ouais. t'as une image, est comment
2: est-ce que t'écris une image ouais je sais pas si ça vous a déjà fait ça, quand tu écoutes un morceau tu vois quelques fois et qui te transporte complètement ou qui provoque une émotion énorme en toi tu l'écoutes, tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores et puis petit à petit ça s'estompe jusqu'au moment où tu... l'écoute de ce morceau ne provoque plus d'émotion ou de plaisir ouais. et que tu ne l'aimes plus tu vois donc et ça arrive souvent quand même donc ça veut quand même dire que le tu vois ce vecteur à un moment, il peut évoluer dans le temps il peut se briser et d'ailleurs ça me fait penser à un truc que j'avais lu dans une de tes nouvelles euh, Julien dans lequel tu disais qu'il y avait un personnage qui écoutait une musique et qui était à, deux, à quelques écoutes de ne plus l'aimer qui sentait ça tu vois et j'avais trouvé ça assez marrant tu vois de, 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 relever, de relever cet élément là Mais tout ça pour dire que ouais je trouve que ça, ça peut beaucoup varier en fait hein, la, 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 ce que tu peux ressentir au moment où tu lis une œuvre.
1: et puis euh, on, peut, on peut être très loin euh, de de ce que la personne à la base a voulu faire ça, ça me fait le cas, c'est marrant parce que tu as ramené un morceau, euh, Gauthier mm -hmm. euh, qu'on va écouter juste maintenant et en fait euh, ce morceau, euh, moi je le connaissais depuis que j'étais tout petit il euh, y avait une histoire, c'est que quand j'étais petit, euh, avec mon cousin qui a trois ans de plus que moi, on avait regardé euh, Lord of War et en fait euh, il avait téléchargé la, la BO du film qui est trop bien c'est euh, For What It's Worth j'ai oublié le nom du groupe, mais euh, la okay. musique de l'intro, quoi. Euh, et en fait, le truc, c'est qu'il avait, je sais pas pourquoi, le fichier c'était téléchargé, c'était la bonne musique, mais le titre c'était Jefferson Airplane euh, White Rabbit, qui est le morceau que t'as ramené et qui ouais. n'avait rien à voir. D'accord. En fait. Et euh, donc, euh, moi j'étais, quand il euh, y a eu internet, parce que c'était avant tout ça. J'étais trop content d'aller retrouver ce morceau que j'avais pas écouté depuis trop longtemps et j'avais cherché Jefferson Airplane parce que je me souvenais que c'était ça. La déception Et <rire> j'étais grave déçu par ce morceau. C'était trop bizarre comme sensation. Et du coup, on l'écoute. C'était pas un film porno euh, ukrainien. Tout s'est bien passé. Et moi, on partait super mal, et quand je, je m'attendais à écouter un truc hyper easy listening, euh, et je tombe là-dessus, qui est un morceau, enfin, euh, c'est très entêtant, ça résout jamais, c'est toujours dans une sorte de tension. je jouissif
2: quand même, la tension, un peu.
1: Mais C'est ça le truc, ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on le ressent pas du tout pareil, en mm -hmm, fait. Ouais. Et ouais, ouais, moi, il y a ce truc de. C'est un truc qui me, qui me saoule limite, en fait, tu vois, j'arrive. T'aimes pas cette chanson mais En fait, je sais pas trop, mais et du coup je me suis renseigné dessus j'ai lu des choses et tout ça mais euh, ce, que, ce qui est fou c'est que je le ressens d'une manière vraiment qui est pas du tout la manière euh, euh, qui est souhaitée en fait le ouais, message qui est passé toi comment comment, qu'est-ce qu'il évoque pour toi ce morceau
2: alors moi j'ai choisi ce morceau parce qu'il évoque complètement la, la folie que décrit Typiquement Alain Damasio dans son dans Dambora Vocal, où il, faut, il décrit un investissement total qui est vraiment tu vois, aux portes de la folie. Et ce groupe, qui est un, grou un groupe du, du ro de rock psyché typique, en particulier la, la chanteuse Grace Lee, qui était totalement euh, excentrique et qui elle aussi était habitée par cette folie créatrice. Et je trouve que ce, cette chanson, euh, c'est vraiment... Euh, un, un, hymne à la folie et aussi, bon, une apologie des, des drogues et des psychotropes, etc. Mais je trouve que ça résume vraiment cette, cet état créatif un peu fou qui me, qui me fascine beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai choisi parce que, et, et moi, je l'aime beaucoup pour le coup. Je trouve que justement, sur ces, les 20 dernières, les 20 dernières secondes de la chanson, quand sa voix explose pleinement, je trouve ouais. ça totalement libérateur, en ouais, fait. c'est vrai que c'est ça. Et, euh, et voilà, donc j'apprécie beaucoup cette chanson. J'ai envie de vous faire écouter et aussi pour, pour, le personnage complètement fou de, de Grace Slick, donc il y a une anecdote marrante à propos de cette fille, bon, au milieu d'une vie très tumultueuse, elle était à l'université euh, en cours avec la, la fille de Richard Nixon, le, le président américain de l'époque, et elle avait réussi à se faire inviter donc, à une réunion où le président serait présent, euh, et elle avait tenté de mettre du LSD dans le thé du président <rire> Et bon, elle avait été arrêtée au milieu, etc. Mais pour voilà, c'est un peu arrêté, euh, ouais, ouais, arrêté Elle avait été arrêtée parce qu'elle était accompagnée d'un activiste euh, politique. Et donc, ouais, ça s'était très mal terminé. La ah, merde. Il n'avait pas juste dit oui, repose ce que t'as dans ah la bah, main. Non, quand même. <rire> non, juste un thé, s'il vous plaît. Non, non, pas de drogue. Non, pas, <rire> pas aujourd'hui. Donc voilà, personnage très fou et qui me fait rêver.
0: Mais je trouve que la chanson, c'est quand même un peu entre ce que vous dites tous les deux c'est-à-dire que c'est il y a la puissance et euh... il ouais, il y a vraiment la puissance et la peur d'aller trop loin mm -hmm. à tout moment comme si c'est il y avait un danger ouais. autour de ce truc-là parce qu'elle a quand même il dans la voix c'est sûr qu'elle veut transmettre un danger genre, elle est pas juste en train de kiffer c'est genre ouais. tu prends un mushroom, tu sais pas ce qui t'arrive il y a un mystère il y a un risque
2: ouais, je ressens pas trop ça mais je vois toujours
0: j'ai l'impression que a... enfin, en tout cas c'est je pense pas que ce soit une expérience euh, purement innocente tu dois. Il euh, y, a, y, a yeah, y a des risque. moments de, ouais. de redescente, de remontée où es, c'est un, un, un truc instable.
2: Un peu comme Alice au pays des merveilles qui va de peur en, en réjouissance. Ouais. ouais.
0: Et toi, c'est des gens qui, qui te font kiffer, les, les junkies euh, Non, pas spécialement, tu
2: vois. Mais... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est les valeurs que tu veux envoyer là. Pas du tout. Alors je, je condamne fermement euh, l'usage de tout psychotrope. <rire> Très bien. en particulier à nos jeunes auditeurs. Mais donc, euh, au-delà du sujet de la drogue. Euh, moi j'aime bien ce côté euh, un peu rejet de, de la société traditionnelle, de l'establishment et de la petite vie confortable. Donc j'aime beaucoup ça euh, voilà, On appelle mon là. intro. Exactement. Et donc on y reviendra par la suite parce que je vais aussi vous lire un texte dans Zone de Saint-Exupéry qui justement décrit ce à quoi on cherche d'échapper. Et voilà, Grace Leak y échappe à l'évidence et de loin. Mais écoutons-le ce texte. Ouais, je vous le lis. Alors, vous ah moi tire. je suis prêt. ouais, ouais. ouais. Donc c'est un texte qui vient du roman Terre des Hommes, de Saint-Exupéry. Vieux bureaucrate, mon camarade ici présent, Nul ne t'a jamais fait évader, et tu n'en es pas responsable. Tu as construit ta paix à force d'aveugler de ciment, Comme le font les termites, toutes les échappées vers la lumière. Tu t'es roulé en boule dans ta sécurité bourgeoise, Tes routines, les rites étouffants de ta vie provinciale. Tu as élevé cet humble rempart contre les vents et les marées et les étoiles. Tu ne veux point t'inquiéter des grands problèmes. Tu as bien assez de mal à oublier ta condition d'homme. Tu n'es point l'habitant d'une planète errante. Tu ne te poses point de questions sans réponse. Tu es un petit bourgeois de Toulouse. Nul ne t'a saisi par les épaules quand il était encore temps. Maintenant, la glaise dont tu es formée a séché et nul en toi ne saurait désormais réveiller le musicien endormi ou le poète ou l'astronome qui peut-être t'habitait d'abord. Voilà. Ce poète, ce musicien ou cet astronome qui me fait rêver. Et justement, je trouve qu'Antoine de Saint-Exupéry décrit parfaitement le piège de la vie rangée qui nous guette. En particulier, bon, nous trois qui sommes ingénieurs, tu vois, euh, viranger etc. Et je trouve qu'il euh, faut, il faut bien identifier ce piège pour ne pas y tomber. Ce que fait bien Antoine de Saint-Exupéry. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur ce point. C'est un point récurrent. Oui, lui qui, qui a prince, choisi l'aviation. Euh... Voilà, bon.
0: Bah oui, bah c'est sûr, c'est... Moi, c'est un truc qui m'inquiète, mais bon, on verra hein, si la glace sèche. Je, je prends des <rire> douches tous les matins.
2: Ça a l'air de te laisser de marbre. Ah mais non, pas du tout.
0: Non, ouais. mais ça me touche beaucoup, mais euh, j'avoue, pour l'instant, euh, je... je ne m'identifie pas à ce mec-là. Non, tu te vois. Euh... Je pose des questions sans réponse, donc tout va bien. Et effectivement, non, je pense que c'est euh... nécessaire. Après, je ne sais pas... Euh... Qui, euh, qui euh, il veut toucher avec ce texte-là Est-ce qu'il veut, euh, hum. est qu veut mettre en garde euh, des gens jeunes qui diraient ça Est-ce qu'il veut toucher le petit projet de Toulouse qui semble avoir un petit peu condamné
2: Ouais, moi je pense que c'est euh, le jeune diplômé qui veut devenir euh, auditeur financier ou expert comptable. Enfin, J'exagère bien sûr, je qui mais... sont des professions respectables. Tout à fait. Mais euh, voilà, de, de se dire que peut-être que ça vaut le coup de prendre plus de risques et de vivre des professions plus comment dire, plus exaltante, plus folle, plus risquée aussi, mais de vivre vraiment euh, cette vie. Euh, oui, puis tu peux plémente. avoir une
0: exaltation euh, en dehors aussi de, de ton travail. Bien oui. sûr, oui. Il faut se laisser une, une petite fenêtre d'émerveillement.
2: Voilà. Et toi, Cyril, c'est quelque chose qui te fait réagir
1: euh... mais En fait, la, 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 la réaction que j'ai, c'est que j'ai l'impression que ce, ce texte, il vient un peu comme une, une soupape de décompression, tu vois, parce que euh, est-ce que c'est quelque chose vers quoi tu, tu tendrais euh,
2: ah bah la... Oui, moi, je le, le vois, ce risque qui me, qui me guette, il est, il est présent tous les jours.
1: Est-ce que, quel, est, quel impact ça a, tu vois, est-ce que pour autant tu vas bah, tout claquer, lâcher ton taf et partir euh, non. en Corse dans une maison, tu vois
2: Non, à l'évidence, non, il y a, y, a y a un compromis à trouver. Mais ok, donc les... c'est
1: possible de trouver un compromis. Ouais, ouais, je pense complètement, je complètement, complètement.
2: Mais euh, il faut bien être conscient parce que le, la, voilà, la vie confortable, euh, socialement bien acceptée, elle est, elle est par définition confortable. Donc on peut s'y voter et elle est très sécurisante et voilà. Ouais. Quand tu, quand tu, tu, vois, tu te mets à travailler pour une entreprise, elle, elle pourvoit pour toi tous, enfin beaucoup des, 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 aspirations et objectifs que tu as, tu vois, parce que as Bon, bah, quelque chose sur lequel passer tes journées, tu as des objectifs à court terme ou à moyen terme, tu as des collègues, donc tu as un entourage amical, euh, tu travailles beaucoup, donc quand tu as des périodes de détente, eh ben, ça justifie okay, une semaine de vacances, je pars en vacances. Donc en fait, elle pourvoit à tout ce dont tu pourrais ne penser avoir besoin. Et, et là, le risque est très grand, je trouve, de s'établir euh, de, de, voilà, de dans ce microcosme et d'essayer d'y prospérer, alors qu'en fait, il est c'est pas qu'il est un peu artificiel, artificiel mais, ouais. mais c'est ce loin d'être le, le, la totalité des expériences que tu puisses vivre il y en a des peut-être plus authentiques
1: bah écoutez je pense que euh, moi j'ai envie de conclure cette émission en vous souhaitant à tous les deux déjà en vous remerciant c'était trop cool de faire cette émission avec vous merci à toi Cyril j'étais ravi de continuer à, de reprendre les enregistrements ça faisait quelques temps et euh, tout ce que je peux vous souhaiter bah ouais, euh, moi ça me rassure vachement ce que tu as dit sur le fait euh, euh, que tu peux effectivement trouver un équilibre. J'ai tendance à avoir ce défaut et d'être parfois trop dans un extrême ou dans l'autre en se disant euh, si je reste dans ma situation alors euh, la glace va sécher, euh, il faudrait être radical dans un changement et je trouve ça très rassurant de pouvoir se dire bah, en fait les deux peuvent cohabiter et il suffit de, voilà, de s'émerveiller de, de quelque chose. Et, et c'est ce qu'on vous souhaite à tous, euh, nos auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Indignez-vous. Émerveillez-vous. <rire> <et> <rire> Émerveillez-vous. Et puis, euh, euh, ouais. Envoyez-nous euh, des textes, des choses que vous écrivez tous les deux. Là, je sais que vous avez envie d'écrire. Vous avez plein de choses à communiquer. J'ai hâte de lire vos prochains trucs. Avec plaisir. Donc, euh, merci à tous. Euh, à bientôt. Gros bisous.
2: Merci Cyril. Merci Julien. <musique>